0: Bonsoir à toutes et à tous. Les soins ambulatoires sont de plus en plus populaires. Le centre Médine à la gare de Bienne s'est beaucoup agrandi depuis son ouverture en 2018. Il propose désormais des soins autour des maladies endocriniennes et de la santé sexuelle. Finalement, le centre de chirurgie à la rue d'Arberg a ouvert l'année passée. Mais ce n'est pas tout. Le centre hospitalier de Bienne annonce l'agrandissement de Médine, 3000 carrés sur 8 étages grâce à la location de la Silver Tower à la place de la gare 2. Ce développement de l'ambulatoire La révélatoire doit se faire en parallèle à l'installation de l'hôpital au Marais de Bruck, mais l'importance du site de la gare pourrait-elle faire de l'ombre à l'établissement hospitalier Michael Stettler, directeur du centre médine.
1: Alors, je pense que le deuxième pilier de l'existence du futur d'un hôpital. Je ne dirais pas que c'est comparable en termes d'importance, mais c'est juste complémentaire en termes du chemin de patient. C'est-à-dire, on regroupe un certain groupe de patients et un certain groupe de spécialistes professionnels qui sont plutôt dans l'ambulatoire et qui sont justement hébergés autour de la gare, tandis qu'il y a des prestations des spécialistes nécessaires pour offrir ces prestations qui sont à l'hôpital. Mais de toute façon, le futur de l'offre des prestations à l devient plus ambulatoire et on essaie de le regrouper ici, à la place -là.
0: Dès l'année prochaine, les dialyses et l'oncologie seront installés dans le nouveau centre Médine. Plusieurs autres services suivront jusqu'en 2028. De nouvelles inquiétudes pour les commerçants d'Orvin. Le réaménagement complet de la route au centre du village a démarré en 2021 et doit se poursuivre jusqu'en septembre 2024. Ce printemps, c'est l'étape 4 sur un total de 7 qui démarre avec le renouvellement des pavés entre la place du village et l'ancienne poste. Les autorités organisaient hier une séance d'information pour les commerçants et la population car tous ont encore en mémoire les travaux de l'été dernier. Les magasins du village privés du trafic de transit ont subi une perte importante de leur Leur chiffre d'affaires et cette fois encore la route entre Orvin et Fravilliers sera fermée à la circulation mais le conseil municipal a prévu plusieurs mesures, Julien Thièche, conseiller en charge des travaux publics. Les bandages, assez c'est clair, ces fameux cadeaux d'Orvin qui sont là pour favoriser le, le commerce local sont toujours bien présents. On a euh, des accès qui sont un tout petit peu plus facilités euh, par exemple les commerces de la place du village où là euh, on a quand même des possibilités de stationnement pour le trafic de transit qui viendrait depuis le, le plateau de dièse direction et village est ce qu'on a mis en place, donc ce qu'on avait compris de la part des commerçants, c'est que il y avait eu quelques problèmes de, de communication pour leur clientèle, et là ce qu'on a mis en place, c'est un système de, de flyers avec euh, toutes les indications sur les moyens de stationner à Orvin. Donc les différents parkings qui sont à disposition de durée limitée, certes, mais qui sont tout à fait utilisables pour les commerces. Le trafic de transit reste possible entre le plateau de Diès et Évillard. Cette quatrième étape doit durer entre avril et juillet, dès août place à la cinquième étape des travaux avec la réfection de la place du village plus de 200 personnes réunies pour la fête du pont à La L'événement s'est tenu hier soir. Il célèbre le retour du soleil absent durant près de trois mois dans cette partie du village. Un soleil qui, selon la tradition, éclaire ce jour-là pour la première fois de l'année le milieu du pont de la Suze. Cet événement historique a été remis au goût du jour l'an dernier sous l'initiative de la commission communale d'embellissement et d'animation. Céline Chavaya, co-organisatrice de la fête du pont, revient sur les origines de l'événement. Nous, en a mal... N'ont pas trouvé de traces historiques, mais on a des, des gens qui nous ont raconté un peu des histoires. Et cette fête, elle aurait commencé en fait dans les années 1850 environ, quand on avait une usine d'horlogerie ici. Et que les dames qui travaillaient ici, elles sortaient le 2 février sur le pont pour danser et fêter en fait la, la venue du soleil et aussi le fait d'avoir plus de lumière pour pouvoir travailler. Pas de traces écrites donc, mais que cette histoire du 19e siècle soit vraie ou pas, Peu importe, l'important est de permettre à la population de se retrouver qui plus est à la Hutte. On écoute l'autre personne à l'origine de ce retour de la fête du pont, Nathalie Egler. La commune a fusionné, c'est Perry-la-Hutte. Beaucoup d'événements se font sur Péry, puis on s'est dit maintenant de faire aussi vivre le village de la Hutte. Puis surtout c est, c est de, le but c'est de faire sur les deux qu'il y ait une parité entre les deux villages. Des propos recueillis par nos collègues de télé-bilingue, au vu du succès de la manifestation hier soir, la fête du pont pourrait bien figurer à nouveau à l'agenda en 2024. Si en vous promenant à Bienne, vous croisez un chien, un grand croisé Border Collie et lévrier blanc et beige, « N'ayez pas peur, c'est un chien d'assistance. » Clairement identifiable avec son gilet de l'association Faradogs, Magic a rejoint la famille de Myriam Humer en août dernier. Son fils Axel est atteint du trouble du spectre de l'autisme et le chien d'assistance l'aide en cas de crise. Il lui permet aussi de faire le lien entre son monde à lui et le monde extérieur. Pour Myriam Humer, Magic a changé sa vie et celle de son fils. La maman
1: d'Axel nous présente les bienfaits d'un chien d'assistance. « Il rassure, il est neutre, il n'a pas de, de préjugés. » Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vois, mon fils couche tout près de lui, lui fait des câlins, lui fait des confidences et ça le rassure beaucoup. Ces premiers temps c'était
0: quelque chose de nouveau pour vous et au final ça l'est aussi pour les gens autour de vous qui n'ont pas l'habitude. C'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler de chiens d'aveugles mais les chiens d'assistance restent parfois méconnus du public ça peut poser problème
1: J'ai beaucoup de réactions. La majorité, il faut quand même dire, elles sont positives. De la part des gens hein, que je croise, ils voient avec Sacha chabraque donc c'est un petit dossard euh, euh, avec le logo de l'association. Et on me regarde, alors le chien, il est grand et il y a peut-être certaines fois un mouvement de recul. J'explique qu'il est gentil. Et après, ils voient Sacha chabraque et les gens sont intéressés. C'est un chien, il fait quoi C'est un chien d'assistance Donc j'explique très volontiers parce que c'est important aussi d'en parler et la plupart des gens, j'ai eu des bonnes expériences, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à écouter et à savoir ce que fait un chien d'assistance pour un enfant TSA. Vous avez donc aussi eu des mauvaises expériences, Vous voulez nous partager l'une d'entre elles J'ai eu des mauvaises expériences dans un petit supermarché à Bienne, un supermarché de quartier. J'étais accompagnée de mon fils et du chien qui était bien identifiable en tant que chien d'assistance. À l'entrée, à peine entrée dans le magasin, la caissière me hurle dessus en disant que les chiens sont interdits. J'ai expliqué calmement que c'était un chien d'assistance et puis qu'il avait le droit, en étant identifiable et avec, j'avais la carte de légitimation également, d'accompagner mon fils euh, dans les magasins. Je voulais lui montrer la carte, elle m'a hurlé dessus, elle n'a rien voulu savoir, elle m'a dit « c'est égal, chien d'assistance ou pas, c'est dehors ». Elle s'est levée, et elle voulait me mettre dehors physiquement. J'ai dû m'expliquer devant les clients médusés qui ne comprenaient pas vraiment, effectivement, en principe, on peut pas rentrer avec un chien dans ce magasin. Mais je voyais aussi dans le regard, ils se disait si elle rentre avec un chien, c'est que probablement qu'il y a une raison qu'elle a le droit de le faire ». Et j'ai dû exposer le diagnostic de mon fils aux yeux et aux oreilles de tout le monde, ce qui n'a servi à rien finalement, je suis partie. Donc il y a quand même des expériences qui sont encore douloureuses, mais ce n'est pas la majorité des cas. C'était Myriam Humer, biennoise, mère de bénéficiaire d'un chien
0: d'assistance. L'association Faradox forme des chiens pour des personnes autistes, diabétiques et épileptiques.